0: 各位好，欢迎收看《哇、wow, 哦世界》，热闹什么？我是杨永明。这几天在整个亚太地区的海域啊、哦，其实真的很热闹。我们来为各位一一的介绍：美国在亚洲的三加二航空母舰群在集结当中，也在进行演习。解放军的军机。在二三二十四号连续两天进入到我们的 A D I Z 的西南角，然后呢，英国的金融时报报道，中国大陆的海军的军舰在我们的东岸海域形成一个长久的这个巡航。当然，同时北韩也在继续的试射飞弹，从弹道飞弹到巡弋飞弹。然后呢，刚才不是提到三加二的航空母舰群吗？上面装载的就是有美国最先进的 F 3 5的战斗机在做练习起降的时候失事，造成了七个人受伤。所以这一些整个看起来都是在差不多一个礼拜左右的时间，三加二航空母舰群、解放军的军机、中国大陆的军舰都在台海、南海附近在集结、在演练、也在出事，到底是为什么呢？我们今天为各位先来介绍这整个过程，然后我们来解析它的原因以及它的影响。我们台湾应该怎么应应？现在看1月16号，美国的海军航空母舰，美国总共有11艘航空母舰，都是核子动力，当然，然后呢，中间有两艘航空母舰呢，和两艘两栖攻击舰，还有一艘日本的准航母。所以在这边的南海区域，在16号的左右呢。也形成了一个三加二的这种南海的演习。我刚不是提到美国有一个叫做两栖攻击舰吗？其实中国大陆也在发展两栖攻击舰。我们现在对于两栖攻击舰的认知啊，其实就是所谓的准航母，或有人把它叫做闪电航母。也就是说，它其实是属于海军陆战队，但是呢，除了有装载运送海军陆战队人员之外呢。它上面其实有甲板，也可以起飞，承载相关的从直升机或者是电战机到战斗机，当然还有征收的这些飞机。数目当然没有办法跟真正的航空母舰载比，可是呢，其实它已经叫做准航母。卡尔文森号是航空母舰，美国的，还有一个艾塞斯克号、美利坚号，这两个叫做两栖攻击舰、准航母。然后呢，加上美国西太平洋现在正从 i e g o 要开往印太的叫林肯号，以及在日本横须贺港停靠的雷根号，所以现在就是说，在整个亚太地区，光美国如果加上正在已经从 San Diego 要开往西太平洋的话呢，加起来就是我们讲的三加二，三加二三个航空母舰，卡尔文森、林肯、雷根，他们都喜欢用美国总统的人名来做任命或者是主要的这个将领，然后呢？另外两艘两栖攻击舰埃塞斯克还有美利坚号。那重点是啊，在航空母舰上面装载停载的主要都是 F 3 5 C，F 3 5 C 应该算是第四代的这种最重要的美国的战机哈。那它是需要跑道的。然后呢，在两个就是两栖攻击舰上面是 F 3 5 B， 那 B 呢就是垂直起降的。在英国的伊丽莎白女王号的航空母舰来到亚洲的时候，它上面也是装载的，就是 F 3 5 B 垂直起降。日本也已经购买了12架 F 3 5 B， 将来会装载在它的这些日向、伊贺，现在还叫做直升机载具舰，但是将来其实就已经变成是准航母。虽然它能装载的飞机跟这些美国的主要航空母舰还是有差别。他们在南海做什么呢？他们在南海其实现在做的这个演练哈，越来越复杂。我们现在先看一下，雷根号现在停靠在日本，所以你看它整个为了这个照相了，呈现的这样一个图片。因为一个航空母舰通常一定会有三到五艘所谓伴随的一些护卫、补给或者是驱逐舰来保障这个航空母舰的这个安全，以及相关的这些飞机、直升机。那另外呢？我们看到，就是说刚才提到的，从卡尔文森号到这个艾塞斯克，到林肯，以及到美利坚号，哈，其实分别都在不同的南海的地区。啊，你可以看到，卡尔文森号、艾塞斯克、美利坚号配合的呢，还有就是日本的日向号在南海以及在东海这边的这个航行。所以，整个其实我们把它叫做“三加二”。现在，美国在印太地区、在亚洲的水域呢，有这样子的一个发展。这些的作为呢？二零一九年的时候呢，美国的航空母舰的打击群啊，航空母舰群大概有有五次进入到南海。二零二零年呢，有六次。到了二零二一年，我们就为各位整理出来了，有多少？十次。十次，你看，分别从一月、二月、四月、六月、九月、十月、十一月。有的时候九月、十月、二月还各都有两次。而不同的就是船舰。罗斯福号、尼米兹号、雷根号、卡尔文森号，到了去年下半年开始，你看很固定的就是雷根号跟卡尔文森号，所以雷根号、卡尔文森号已经变成固定的在印太地区，一个是在日本，一个在靠近关岛或者是南海。那现在林肯号也要过来，我觉得它应该会停留一段时间，形成一种所谓三艘航空母舰都在亚洲的这样的态势。然后呢？也许其中一艘会回到美国的本土的母港进行保养或者是维修，也就固定的会在将来的印太跟亚洲地区啊维持至少两艘航空母舰。可是不要忘记哦，还有我刚才讲的两艘两栖攻击舰，所以实际上是二加二。那现在是三加二，将来日本的航空母舰开始建立的时候呢，就会更多的这个呈现。那我们看到就是在礼拜天的时候呢。同时，中国大陆的解放军的这个飞机啊，在去年二零二一年，加起来也将近一千架次进入到台湾的 ADIZ 的航空识别区。所谓的 ADIZ。各位，不过我们看到哈，在去年是有将近一千架次，然后呢，二十三号、二十四号连续两天，分别三十九加十三，也就是加起来五十二架次。一般的解读，这个三十九跟十三也当然就是针对我刚才讲的那个三加二在南海的演习，所以是有针对性的。那为什么会进入到我们的西南角？那甚至中间有一点转弯，进入到我们的这个东南海域、东南方向的这个空域？可是呢，为什么会这样做？同时，你看看我们的防空识别区哈，因为经常会，也许会有媒体或者是一些评论员说，有多少架次中共又来这个威胁台湾啊，或者是说干扰台湾？嗯，我觉得可以这么解读，但是呢，他们的用意并不完全是如此。也就是说，他是有两岸针对两岸的这种警示的这种军事上的态势，可是呢，他也有他自己本身。做突破或离开第一岛屿链，进入到巴士海峡的这样子的一种演练的目的。而这么多的航次跟这么频繁呢，我越来越觉得，其实他们自己本身的演练的目的呢，可能是主要，而附带的，或者是当然有的时候是针对的，看那个时间点。比如说，当美国的议员到台湾，当美国的这个航空母舰在台海附近做怎么样的作为或者是穿越的时候呢？他也可能会用飞机的方式进入到西南角来做，就是说他的这个军事上的反制。但是有两点我必须提醒大家的，第一点是我们的航空识别区画的真的很大眼，而且你们注意到有个大概四分之一哈，画到人家中国大陆的内陆里面去，还画到那个江西，所以意思就是说人家飞机在这个飞机场里面一起飞，大概就等于是干扰到我们的航空识别区了哈。但是我们却没有这么说。那第二个是在过去到现在。他们的飞机，就解放军的这个军机啊，其实并没有直接跨越海峡中线，也就是中间那个黑线，看到没有？曾经有一度在沿着海峡飞的时候呢，中间有跨越过，但是呢，大概是数得出来的几次。所以，连续去年一千架次的解放军进入到我们的 ADIZ 的西南角。第一个并没有跨越海峡中线，第二个我觉得他们有很大的一个意涵，其实为了他们自己本身中国大陆军事的发展，已经到了必须要突破第一岛屿链，也就是指日本冲绳，其实日本再上去的到阿拉斯加的这个岛屿哈，冲绳、台湾、菲律宾，这个叫第一岛屿链，也就从美国的这个就针对亚洲的防御的角度。所以的岛屿链，其实是指虽然形成一个岛屿链，但第一、第二的意思，其实是从美国本身的本土防卫以及面对亚洲的这个战略部署。第一岛屿链当然是对前线这个从冷战时候延伸下来。然后第二岛屿链指的是像是这个关岛一直切到这个这南太平洋这个岛屿链。中国大陆的海军现在已经有两艘航空母舰辽宁舰、山东舰，马上大概会有第三艘、第四艘。那他的两栖攻击舰同样是，就是说轻航母和准航母也开始在发展，也下水。因此，他现在大概拥有全世界数量最多的军舰，在去年的估计大概是三百五十五艘。当然，以盾数而言，跟美国还是没办法比。可是呢，都是集中在这个区域，当然他的面向海洋的这个各个省份跟这个军区，所以他突破。从术语的角度讲，它突破第一岛屿链走向远洋海军是迟早的事，也是一个时间的问题。而面对走向远洋海军以及突破第一岛屿链，它一定会有一些这些准备跟演练。所以呢，你看到这里面特别就是这是一个台湾跟菲律宾之间的巴士海峡，以及在这边有个公谷海峡，这边也有一个在钓鱼台上方国际的这个水道跟海峡。那因此呢，这是它可能会去做的。但不管怎么样哈，这个对台湾安全的这种警示效应当然是存在，而且是越来越密集。这也是我们台湾必须要去面对的一个问题。同一个时间，在二十四号的时候呢，英国的《金融时报》的报道说，大陆解放军海军的军舰持续的出现在日本的南方，也就是台湾的东方的这个海域，持续的出现在这边差不多钓鱼台的东南方的这个水域。他们的推论显示，中国大陆海军已经突破。北起日本、台湾到菲律宾的第一岛屿链，而采取持续部署的这种方式，在第一岛屿链以东，这是什么意思呢？如果就海峡两岸或者是可能发生的台海战争而言，也就是堵住我们的苏澳港，以及堵住美国或日本在日本的美国的基地的这种南下前往。不管是台湾的东海岸，还是台湾海峡的主要的这个通道，也就是堵住一种代表的区域的这种拒子的这样一个功能。所以，如果发生两岸的军事冲突的时候，在这边如果有常驻的中国大陆的这个军舰的话，代表的它其实就等于是挡住了、警戒的台湾的苏澳港、花莲港东岸跟日本。美军基地之间的任何的这个联系，或者是前来的援助的美军，这样子的一个军适当的意涵是不是如此呢？还是说它只是以钓鱼台为范围去增加它的军舰的这种出现的频率，或者是从那边去确保它在就是说从同样类似从巴士海峡这边的这个海峡出口到第一岛屿链的这个通道的这个畅通？我觉得当然意涵是多元的啦。一定也有针对两岸的，也有针对它走向远洋海军的这个通道的维持的，所以你可以看到都已经开始在部署，而美国在这个区域的相关的，不管是三加二，还是之前有更多的五艘航空母舰到十七艘军舰。在冲绳南部的这个海域的这个演习，这是去年大概十月初的时候，那个时候也是卡尔文森号和日本的叫伊贺号演习完之后，立即的南下到南海。突然呢，南下到南海，而那个时候刚好在十月初的时候呢，解放军的军机呢，也在那个时间点快速的一天几十架次的进入到我们的西南 ADIZ 的西南海空域。那个时候我们感觉到好像台湾安全受到威胁，但事实上它是针对整个美国在这个区域的这个。演习以及移动的这些航空母舰，一种军事上的反制。他这次在特别星期一的十三架次的整个解放军的军机进入到我们的西南海域当中，有两个特点。第一个呢，有包含这个运八的反潜机有一架次，还有呢歼十六 D 两架次。运八的反潜机，也就是针对。征收有关于在水面下的这一些可能的潜舰，因为我刚刚讲到，不是十月初的时候，那个华尔文森靠日本的伊势号往南海去吗？后来才知道，因为南海发生了美国的那个康乃迪克号的核子潜舰撞到海底山，然后浮到水面上，然后快速的开往关岛。后来呢，从关岛进了初步的维修之后，再回到了 San Diego。也就是在那个发生事件的当时哦，就是冲绳外南端演练的这些航空母舰群哦，开始就有几艘快速的往南移，其实是在去确保在护航。这一招浮在水面上，因为当潜艇一浮在水面上，那你不就是等于是都好像是要投降的感觉了嘛？立刻被侦测到嘛？所以呢，它等于有一点像是当这个康乃狄克号撞到海底山，这是美国的说法哈，撞到海底山，然后呢浮在水面上的时候呢，其实它上面的那个整个都被撞掉了，尤其是雷达那一块，前面那一块。后来回到了圣地亚哥的时候呢，前面的那个凸出来那一块哈就不见了，那有点像是浮在海里面的一开罐一样，这个是大陆那边的网民的形容。但不管怎么样。这个是有显现出，其实，在这个区域啊，整个中美之间在军事上的这种现在部署的针对性，是针对台海的可能的紧张情势，也针对南海的冲突。当然，日本参与在东海问题，特别是钓鱼台海域的问题，这也是引起很大的关注的。歼十六 D 是叫电子战的这个飞机。它是歼十六的平台上进行的发展，然后呢，双边的双座哈，可以装载吊挂许多各种的电子侦察的设备，进行通讯的干扰。所以，当这个歼十六 D 出来的时候，你很多的雷达的侦测就会被它干扰掉。那个干扰掉，同时，呢，像是这些其他的战斗机或者是反潜机呢，你就侦测不到。因此呢，你就可能在一些这个部署的动作上可能会比较。迟疑，或者是说呢，它的战斗机的这个巡航的航线呢，你就掌握不住。因此，歼十六 D 就是作为雷达干扰、通讯干扰的，叫做电战机。那在这一次的十三架里面，过去在差不多去年下半年开始，我们越来越多看到这些反潜机、电战机跟一般的这些呃轰炸机呢、战斗机呢，都会同时的编队出现在我们的西南海域。所以这边再提供各位参考的是什么呢？北韩其实也很、也很、也很积极。在今年开春以来哦，已经连续五次的试射飞弹，加起来六颗飞弹。前面两次是极音速飞弹，这还不得了。突然告诉大家，除了俄罗斯跟中国大陆之外，北韩现在也会发射极音速飞弹。极音速飞弹，也就是说它的时速要达到五马赫，五倍的音速。因此，一般的这个反弹道系统的这些飞弹哦，很难去拦截它。而且它进入到接近地面的时候呢，它的轨道可以用滑行的方式，而不是正常的轨道方式。因为弹道飞弹都是轨道方式，短轨的话就短程，一千公里以内；中距离呢，一千到三千中程；长程呢，就三千以上。洲际呢，大概要五千五百里以上。但是它的轨道呢，都是可以预期的，都是用轨道式的。或许中间呢会突破大气层，这大概都是在长程或者是洲际的。可是极音速飞弹哦，它也是个弹道飞弹，它可能是短程、中程，然后呢，进入到地面接近到就要打击地上对象的时候呢，它前面其实可以用滑行的方式，采取不同的这个轨道的方面的转变，所以变成就是说你要预期到去拦截它，再加上它又快，所以你很难去做有效的这个反飞弹系统的这种拦截。中国大陆在前年吧的国庆阅兵当中，它展现的叫做东风17型，你看它的那个飞弹的前梢就有点像飞机的那个飞翼前面的。这个翼、e、就有出来，它就是在做滑行的时候用的。那现在俄罗斯、中国大陆，就果北韩也做同样的这个技术，他自己宣称呢、啊，但是也得到了美国这边的这个确认。第三枚、第四枚呢是叫做轨道试射的弹道飞弹。那这两天呢，在二十五号的时候呢，北韩又试射巡弋飞弹。巡弋飞弹没有受禁止，但是呢，你看北韩的现在的态度啊，非常的明显。那一个稍微不幸的事情是，我们刚刚不是讲在南海的卡尔文森号航空母舰以及两个两栖的作战舰在做测试的时候呢，有一艘 F 3 5 C，F 3 5 C 是在卡尔文森号需要跑道起飞的。最重要的，现在美国的这个就是战斗机哈，那降落的时候失事啊，出事情了，然后呢撞到这个航母，那飞行员是立即的跳伞出来，但是呢撞到航母呢，使得一些航母上的工作人员呢有七个人受这个不同的轻重伤，有三个人必须要送往菲律宾的马尼拉接受医院的这个治疗。所以类似的情况，你看大家都不断的在做测试，什么样的测试呢？简单的说哈，在做蓝色的作战测试以及棕色的作战测试。蓝色的是指海面水面上的，不管是航行、侦测水面下，或者是航空母舰的这些任何的起飞、降落。然后呢，棕色的字是什么？棕色指针对岛屿的夺岛、登岛，或者是战争的这种援助，或者是进行支援，或者是进行。所以，两栖的攻击舰、两栖的登陆舰，许多的这些在登陆时面临到的这些挑战呢，他们都是在这一次，不管是在美国还是在中国大陆，他们的海军都在做同样的这些演练。那这一次，你看这个 F 3 5 C 在哈尔文森号的这个降落失败，造成七个人的受伤呢，只不过是中间一个小插曲。但这个小插曲也就提醒了我们，在这个区域的水域啊、哦，其实很紧张。我最后来各位跟各位分析哈，也就是我的评论。我觉得为什么这段时间突然一下子开春没多久，整个海象还不是这么平稳？因为到了冬天的时候，整个季风的关系，所以海象并不是很平稳。通常大概都会比过去前面几年的一月份的这个演练到。二月份演练呢，提早个大概两个礼拜进行。一方面，当然海象稍微比较和缓；另外一方面呢，我觉得第一个因素也是因为了因应乌克兰可能会发生的战争而针对太平洋亚洲区域的一种威吓。这是美国过去从冷战到现在经常会采取的一种策略，也就是它在某一个区域 A 区域进行一定规模的这个战争行为的时候呢，或者战争准备已经发生危机，在做战争准备，或者是已经在进入战争的状况的时候呢，它会在另外一个区域，因为刚才讲到美国的航空母舰几艘，十一艘嘛，它会在另一个可能会发生危机的区域呢，比较集中的部署来去威慑，避免可能另外一个区域区域 B。的强国或者是某一个国家趁机可能要获利，或者是挑衅，或者是采取军事的这个行动，所以这是一种就是说威吓的这个行为。这就是为什么在这个时间点，他会派这个林肯号从 San Diego。也同时的航往亚洲，一方面是有替换一艘航空母舰，另外一方面呢，同时也是在这个时间点呢，去增加在这个亚洲的这个军事上的部署跟威慑的这个效益。而部署过来，当然也不是在那边停的，那边不动，也会进行相关的演练，甚至跟不同的这个盟邦，日本、澳洲或别的国家，在这边进行演练。但是这个代表什么意涵？这代表的从美国以前到现在哈，他其实不愿意同时打两场战争，他其实也不敢。他也没有这个能力同时打两场战争。当然，很多人认为美国有这个能力，但是美国从来没有去同时打过两场战争。但是呢，为了避免同时打两场战争，你在一个战区发生另外的第二战区哈，你可能就采取比较强势的那种威吓的这种部署，这是一个目的了。那这个目的的背后，当然显现了什么？现在乌克兰的情势其实蛮紧张的，美国已经要求他在基辅的美国大使馆的人员要撤离。而且，拜登在最近也下令，可能会针对北约，可能波罗的海，可能波兰，可能保加利亚或罗马尼亚，这些都是北约的会员国，也都有美国的驻军，他会增加大概到五千。美军到这边，那这是一个短期因应可能会发生的乌克兰战争，或者是俄罗斯的这个攻击行为呢？还是说将来会在这边布军呢、啊？增加的这个派兵啊，会长久化呢？这都是我们现在不确定的。也就表示说，其实乌克兰形势非常的紧张。但我觉得现在你看到亚太地区，当然。这些三加二也好，或者是几加几啊，很多的这种，不管是针对水面的，或者是夺岛的这种各种的演练，或多国的这种演练跟演习，哈，也当然是在针对中国的，剑指中国的，很清楚。那也就是在针对台海战争，或者是南海冲突，以及中国大陆的走向远洋海军的各种的这种测试，所以也有顶到第一岛链来，然后呢就是堵到等于是中国大陆的这个家门口了。但是呢，中间特别争议的地方，就可能会发生冲突的地方的，我们叫军事热点，就是什么呢？就是台海的区域，以及在南海。我个人觉得，在南海中美要直接的发生军事冲突哦、啊，可能性并不是那么高。尽管是一月二十号，其实有一艘驱逐舰呢，进入到中国大陆的西沙群岛。各位，西沙群岛并不是在南沙，它比较靠近海南岛这边，没有什么领土上的这个争议的。但是呢，有几个西沙群岛当中，因为它比较靠近，所以它把它划为一个叫做群岛。基线，也就在这个几个岛屿之间，因为蛮靠近的，画起这个基线，岛屿之间里面的这个水域呢，把它叫内水，而领海呢是往这个群岛基线再往外延伸十二海里。美国一直主张叫做自由航行，从七零年代一直到现在，特别这几年在针对南海，就有一些军事化的，这个就是说岛屿的扩张，永暑礁、永济、美济礁、永暑。永兴这几个岛屿呢，开始有的时候呢，采取军舰进入到你十二海里，因为国际海洋法并没有就是说限制军舰不得进入十二海里，因为这是美国的强力的主张。可是呢，绝大部分的国家都会用国内法的去要求外国的军舰要进入到我十二海里，十二海里你就看得到哎、欸，你到门口来了嘛？要不然就是你要先许的我同意，要不然你就要先通报我。我们台湾的法律是你要先通知我，但是美国都不理，美国都说没有国际海洋法没有限制，虽然美国并没有参。加国际海洋法公约哈，但稍微海洋法没有限制，所以呢，我可以行使无害通过，军舰可以经过你们家门口的十二海里这样过去。那当然就遭遇到中国大陆的这个所谓的跟肩呐、啊，然后不断的这个驱离啊的这样子一个动作。但是呢，到目前为止都没有发生真正的冲突。在南海上面，我觉得这个冲突要再提升呢、哦，那除非是刻意的，因为现在中国大陆跟东南亚各国也针对南海行为准则呢，在做密切的讨论。他们是说预计到今年年底， 2022年底可能会出来，不过这也讲了好几年。那一直在台海的附近呢，就比较容易出现擦枪走火。的危机事件，这也是真的。那因此，针对中国的这个效应，当然也存在。那我觉得第三个，在这段时间，你看到这么多的这个时间点，除了乌克兰因素，除了针对中国而来之外呢，我觉得也有在警告北韩。因为北韩呢，的的确确，刚刚提过，开春以来已经连续五次六颗的这个飞弹的这个试射。而金正恩呢，也放话，他非常的不满意，他跟川普见了三次面，而要求美国要裁撤掉这个经济制裁，美国完全不动。拜登上来完全不理，所以呢，他就用非但试射的这个方式，他甚至放话说，如果今年没有任何的反应，他也可能会重新试爆核子武器，这就不得了了哈。所以这个是一个北韩现在金正恩他也按耐不住，金正恩最近减肥减重还算成功了。这样子一个领导人，这种自我要求的这种减重，我觉得在他的意志力上面，哈，大概他也可能对于这个美国以及区域国家，在他们自己本身的这个经济制裁，还有核武发展以及弹道飞弹的这些试射上面，他可能接下来会有一些动作。美国的这一次的整个部署。当然，特别是跟日本的合作的，也是也有在警告北韩的意涵。所以各位在面临我们过年之前，今天的这个节目呢，为各位介绍整个在太平洋地区美国的航空母舰，从真的大的航空母舰到准航母的两栖作战舰，以及整个在海洋上、夺岛上，还有呢进入到中国大陆的岛礁的这个航行自由的测试上。以及当然，最后发生 F 3 5 C 的这个降落失败的这个意外事件上，显现出美国在这个区域的积极的部署跟作为，但同时呢，解放军也在做回应，也在做反制。不管是在我们的 A D I z 些西南空域的这个战机越来越多，越来越多样，也越来越复杂。然后呢，在我们的东部的海域的可能会有常驻的，就是解放军的这个海军的军舰啊、哦，以及相关的这些作为。我觉得其实我们都必须要密切的观察，因为今年虽然中国大陆进行了二十大，美国也在进行启动选举，看起来是有一点内政年、经济年，可是这个时候呢，军事上的作为并没有因此停下来。因此，避免危机的发生，这是可能我们在台湾呢特别关注的地方。那今天到这里，那不过还是要在这边借这个机会跟大家再拜一个早年，请大家虎年行大运。回来之后呢，再继续的看我们哇世界热闹什么。我是杨伟明，谢谢大家。